0: Dzień dobry wszystkim, 15. odcinek podcastu Okiem Fizjoterapeuty i pierwszy serii fiziocaseów, bo tutaj groziliśmy z pewnym panem o nazwisku, Michał Leśniewicz, że będziemy się odgrażać takimi odcinkami co jakiś czas, bo mamy swoich wspólnych pacjentów lub podopiecznych. Tutaj Michał bardziej z treningowego punktu widzenia, a ja z punktu widzenia fizjo. Więc pogadamy sobie dzisiaj o dwóch e, przypadkach naszych pacjentów. E, wyszło, że to są akurat oboje e, tenisiści. W sumie <śmiech> można by było zaktualizować tą informację, ale niech tak zostanie. Czy Mamy dwóch tenisistów. E, pierwszy przypadek myślę, że zaczniemy sobie Michał od Bartka. A co u Ciebie w ogóle zanim zaczniemy?
1: Co u mnie? Dużo, Dzień dobry przede wszystkim, pracy. dużo pracy, yy, głównie, że tak powiem organizacyjnie tutaj muszę się yy, dużo dostosowywać, jest to gdzieś tam spowodowane też... Yy, Mówisz
0: już o Bartku czy o sobie? Nie, o mnie. A, okej.
1: Okay. A, nie, no bo pytałeś cię, co <głos> Tak, 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 oczywiście. No, więc ostatnio dużo pracy organizacyjnie troszeczkę musiałem to wszystko uporządkować, też ze względu na to, że jakby dostępność miejsca pracy teraz jest troszeczkę ograniczona, bo jest to miejsce zmienione. No i w połączeniu też z wyjazdami naszych zawodników i tak naprawdę trenera głównego Gdzieś tam zasuwasz od rana do nocy tak przejmuję też czasem obowiązki po prostu trenera na korcie i gdzieś tam to jest też kolejny jakiś tam powiedzmy plusik na moją korzyść że oprócz jakby treningu motorycznego i nazwijmy to prewencji i fizyczności tych zawodników jestem gdzieś tam w stanie wejść na kort i po prostu poprowadzić trening. Nawet taktyczno-techniczny. Ile nie? lat
0: grałeś sam w Tenisa, przypomni?
1: O kurka 11? Stosunkowo
0: krótko. Stosunkowo krótko. 11 to długo.
1: Ja zacząłem dość późno wiesz, grać zawodniczo. No, ale w stosunku do innych. Czas. W stosunku do innych, to, to naprawdę późno.
0: Okej. Okay. Bark cię boli? Już mniej. <głos> już mniej, już mniej. Tak. No, okay. No dobra, to zacznijmy sobie od opisu pierwszego zawodnika, którym jest Bartosz S. Nie będziemy tutaj wymieniać nazwisk oczywiście. Historia, może zacznę od tego, że Bartek był pod opieką, Bartek ma 15-16 lat, jak dobrze pamiętam, był pod opieką oczywiście, jak każdy taki zawodnik, no śmiało mogę to powiedzieć, na poziomie profesjonalnym, tak? pomimo tego wieku pod opieką różnych fizjoterapeutów i no, chciałbym tu podkreślić, że były po prostu nikłe efekty i teraz wytłumaczymy co i dlaczego i w jaki sposób udało się jakoś tam nam wspólnie to naprawić. Nie wiem ile ta... Sprawa się ciągnęła z jego ganglionem w nadgarstkę, bo tutaj będzie mowa o, o tym. No ale w każdym razie, moment, w którym jakby dotarli z rodzicami do, do mojego, do naszego gabinetu, no to było bodajże rok po tym zabiegu. Już z tego co pamiętam, że on rok walczył u, u innych gdzieś tam specjalistów, i z tego co go pytałem, to miał naprawdę mnóstwo, mnóstwo ćwiczeń na stabilizację. No kor, łopatka, możliwe. wszystko, wszystko, wszystko możliwe, więc jakby uważam, że nie ma opcji, żeby były źle dobrane ćwiczenia, tylko coś musiało to powodować, że nie było efektu tych ćwiczeń. No może ty, jeśli pamiętasz, opowiedz w jaki sposób on się zachowywał na korcie, jeśli masz takie... Mhm. No, Pamiętasz, rozmawialiśmy też z trenerem o nim, więc w jaki sposób on narzekał na ten bark na korcie i ewentualnie opisz krótko, jak on się zachowywał na treningu u Ciebie.
1: No, generalnie sytuacja wyglądała tak, że tak naprawdę właśnie po jakby ten problem, tak naprawdę to problem głównie się objawiał w barku i on e, wracał potem się chwilę poprawiało i no najdziwniejsze było to, że yy gdzieś tam tylko na korcie tak naprawdę te, te dolegliwości występowały Albo gdzieś tam u mnie na treningu czy siłowym, czy po prostu treningu sprawności, zwinności, gdzie też są jakieś tam elementy podporu i tak dalej, powiedzmy ten bark nie bolał w ogóle. Mówię, tak naprawdę w każdej jednostce treningowej poświęcaliśmy czas na to, żeby gdzieś tam zainicjować ćwiczenia stabilizujące, wzmacniające bark, łopatkę i w statyce i w dynamice. No i gdzieś tam to się cały czas ciągnęło. Były właśnie tak jak mówiłem momenty, gdzie było troszkę lepiej. No a potem były momenty znowu, że było, że było średnio nie? i to szło mhm. tak y, falami. Simusoida taka ja już nie pamiętam. Czy tam też wtedy jak rozmawialiśmy sobie o, o technicznych aspektach czy wtedy też y, uwzględnialiśmy akurat Bartka czy nie nie, nie. pamiętam tego. No,
0: ja wtedy nagrywałem dwie dziewczyny Bartka na pewno na tych nagraniach nie było. Myśliliśmy o tym ale okay. do, do, no do nagrania nie już doszło. Też nie
1: pamiętam bo to było jakiś mhm. czas mhm. temu no i z mojej strony właśnie jak przychodziłem na na kort, no to gdzieś tam bywało tak, że tak naprawdę przy każdym y, ruchu forehandowym, przy każdym uderzeniu. Y, I przy serwisie, z tego co i pamiętam. I przy serwisie, tak, no. tak, tak, tak. Y, gdzieś tam to powodowało jakieś
0: tam dolegliwości. Ile czasu ty z nim ćwiczyłeś?
1: O dasz? kurka, poczekaj, no, no chyba tak od początku mnie... jak z Łukaszem zacząłem pracować. Uh -huh, uh -huh. Więc y, no te trzy lata, nie? Ale ten problem z barkiem no. się pojawił jakby no, jak, mówisz, tak jak był u ciebie rok po, uh -huh. po zabiegu na, na nadgarstek, no to jakby te problemy z barkiem, z tego co pamiętam, zaczęły pojawiać się później.
0: Uh -huh.
1: Czyli jakby po tym zabiegu, czyli no, powiedzmy, no. że w ostatnim roku. Yy, w tym Przy, ostatnim przed zabiegiem
0: roku. nie miał żadnych problemów, pamiętasz? przed zabiegiem na. Kurczę,
1: ciężko mi powiedzieć. Wiesz, no jakieś tam przeciążeniowe sprawy na pewno były lekkie, ale... Ale no nie było takich problemów mimo że tak naprawdę też jakby ym, braki powiedzmy w um. jakimś tam nazwijmy to balansie strukturalnym albo y, sile kończyn górnych y, były od, od samego początku i bardzo mocno gdzieś tam kładliśmy na to nacisk od samego początku mojej pracy. Mm -hmm. y, no ale to jak mówisz od że tak powiem zabiegu y, to zaczęło się troszkę. Troszkę sypać.
0: Mm -hmm. Okej, okay, dla ludzi może spoza naszej branży, to opowiemy skąd takie gangliony mogą się brać. Na moją aktualną wiedzę to zazwyczaj sprawa przeciążeniowa, tak jak jakieś tam cysty bakera gdzieś w kolanie, czy, czy jakieś takie rzeczy typu obrzęk kaletek gdzieś w różnych okolicach przyczepów naszych mięśni. No to tutaj gangliony, oczywiście nie tylko u tenisistów, gdzie ten nadgarstek dużo pracuje, ale i u ludzi czy u biurkowców też może być przecież nie, jeśli tutaj cały czas pracujemy w jakiś sposób nadgarstkiem to przeciążony ten rejon może powodować jakby wyprodukowanie takiej cysty, która się wypełnia płynem i w niektórych przypadkach to się po prostu zwyczajnie wchłania, jeśli damy warunki ku temu, tak żeby to się mogło wchłonąć i taki zawodnik może wrócić po jakimś czasie do gry, natomiast bywa tak, że to wraca. I tutaj myślę, że chodzi o to, że ta cysta po prostu ten płyn z niej się wchłania, ale ponownie wraca i wypełnia tą taką otoczkę twardą i tutaj niektórzy lekarze próbują to ściągać takimi punkcjami, tak? robią punkcje i, i zabierają stamtąd płyn, natomiast to się to się niestety ten problem nawraca. No i taki ganglion wredny może być po prostu zabiegowy. Więc obstawiam, że tutaj u, u Bartka taki problem się powtarzał, dlatego musiał mieć ten zabieg. To jest jedna informacja, natomiast druga, dlaczego aż taki problem się z tego zrodził, no to tutaj można wytłumaczyć to w ten sposób, że jest to nadgarstek, czyli bardzo bliska, okolica naszej dłoni, a jeżeli ktoś gdzieś tam czyta moje różne posty lub jest na newsletterze, tam też podkreślam o tym, co dzieje się w naszym organizmie, jeśli jakiś uraz jest w takich, można powiedzieć, newralgicznych rejonach ciała, tak jak głowa, twarz, okolice szyi, cały nasz brzuch, właśnie dłonie, nadgarstki, Nasze strefy tutaj intymne, że tak powiem i staw skokowy oraz stopa to są bardzo ukrwione i unerwione obszary ciała i jeżeli coś w tym miejscu się zadzieje, jakiś no, solidny uraz lub, lub zabieg operacyjny to z tego może się duży galimat zrobić gdzieś nawet daleko, daleko od tego miejsca. No i tak jak Bartek trafił do mnie, to pamiętam, że zacząłem go badać testami reaktywności nerwowo-mięśniowej i to już było dosyć dawno, więc dokładnie nie pamiętam, ale mniej więcej, bo też sobie to dzisiaj zapisywałem na tej pierwszej wizycie przynajmniej połowa stożka rotatorów mu nie działała. Jak dobrze pamiętam mięsień Podłopatkowy, czyli można było stwierdzić niestabilność przednią w tym stawie ramienno-łopatkowym. Cała chyba stabilizacja łopatki. I to by było chyba na tyle, co pamiętam i co udało się poprawić na tej pierwszej wizycie. I to było. Korekcja akurat no, metodą PDTR na samej bliźnie, jak pytałem się e, i akurat ojca wtedy i, i samego Bartka, to też miał opracowywaną tą bliznę na rehabilitacji, natomiast e, no, jakby nie zadziałało to, więc nie wiem, być może za krótko praca na tej bliźnie albo na tyle duży galimatias mu się zrobił, że po prostu za mało ukierunkowana praca natomiast PDTR nam pozwala strzelić jakby w konkretny receptor i zrobić taką wycelowaną pracę, więc tutaj udało się przywrócić więc te mięśnie które wymieniłem całkowicie nie działały i nie ma w tym momencie opcji, żeby takiego zawodnika nie bolał bark, łokieć, nadgarstek cokolwiek z tych trzech ogniw i to była pierwsza wizyta. Nie pamiętam jak on wracał po tej pierwszej wizycie, ale zawsze tutaj monitorowaliśmy go po, każdej, po każdym spotkaniu ze mną i gdzieś tam stopniowo on się poprawiał, ale no miał taki okres, że też nie wiedziałem, czy mu pomożemy, bo ten ból dosyć, dosyć tak, jeśli pamiętasz Michał, dosyć powoli schodził. Tak, tak. Ileś ale też tam... cały
1: czas było też to dziwne, że... No, jednak było to tylko i wyłącznie na korcie, nie? Mhm. Że u mnie nawet. Tak, tak. Jeżeli na siłowni nie miał problemów, nie? Z żadnym Na cichłem. przykład wyciskał nad głowę, powiedzmy, ciężar, no to nie było problemów, nie? To było też, też ciekawe dość, że gdzieś tam. Mhm.
0: Pamiętam, jak testowałem mu mięsień podgrzebieniowy i udało mi się unormować już z poziomu tej blizny. To w tej samej pozycji, jeśli chciałem mu zrobić test, czyli wydłużyć ten mięsień, a Bartek miał mi zaoporować. Mięsień był normotoniczny, czyli był w porządku, ale w momencie, kiedy zgiął nadgarstek, tak jakby wykańczał ruch do forehandu okay. i wyginał, kurczę, o 2 mm nadgarstek tak do takiego odwiedzenia, patrząc na pozycję anatomiczną, okay. to bodźcował któreś z tutaj nadgarstka. I wyłączał ten sam mięsień, który pobraliśmy z poziomu blizny, więc to było mega ciekawe. A dla mnie to była taka, można powiedzieć, dobra lekcja szukania jeszcze różnych innych takich gdzieś tam dysfunkcji dookoła. Więc to pamiętam po, po pierwszej wizycie. Patrzę tutaj w notatki, jeszcze to było dosyć dawno. Myślę, że na drugiej wizycie tutaj jeszcze sprawdzałem tą bliznę czy tam coś nie wróciło, tam było już czysto, także jakby bliznę ogarnęliśmy chyba po pierwszej czy drugiej wizycie i później jakieś prostowniki, przepraszam, nadgarstka, to co wspomniałem, więzadło nadgarstka, mięsień piersiowy większy i tutaj też zaangażowane więzadło międzyobojczykowe, już nie pamiętam, sparowane gdzieś tutaj z drugim końcem obojczyka albo z wyrostkiem kruczym, więc tutaj jeszcze akurat ten mięsień był też w normotonii wyjściowo, natomiast jak zastymulowaliśmy to miejsce, to po prostu ten mięsień się wyłączał. Tak nie powinno się dziać, więc przy testowaniu takiego zawodnika w warunkach takich, gdzie on siedzi sobie albo leży na stole i mięsień jest normotoniczny, on nie wykonuje ruchu, może być w porządku, natomiast w momencie, kiedy on jest na korcie i macha ręką, obojczyk, całe, całe to ramię i cała obręcz barkowa pracuje, może zastymulować więzadu w ten sposób, że mięsień piersiowy większy na przykład się wyłączy podczas forhandu czy serwisu, więc tutaj też nie jest to korzystne. Pamiętasz jak było mniej więcej po jakichś tam właśnie takich dwóch pierwszych wizytach, na ile on się poprawiał na korcie, no bo u ciebie było w porządku mm -hmm. I z tego co pamiętam, Łukasz, trener mm -hmm. prowadzący tenisa, dawał nam taki feedback, jakby, że ból był rzadziej, albo ból był o mniejszym natężeniu, albo co któreś uderzenie, jakoś tak się, że tak powiem, rzadziej to zdarzało, tak, z tego co tak ja pamiętam
1: mówię też, to było jakiś czas temu, nie? Ale y, no, to, to, co już mówiliśmy wcześniej, nie? że to się tak normowało, że tak powiem powoli, ale uh -huh. y, to może też dlatego, że gdzieś tam, kiedy ty zapracowałeś y, swoją, że tak powiem, metodą, nazwijmy to, y, no to może od, dopiero tak naprawdę od tego czasu uh -huh. trening, nazwijmy to prewencyjny, funkcjonalny dla stawu ramiennego gdzieś tam zaczął przynosić efekty. A wiemy, że żeby, że tak powiem, te efekty w kontekście adaptacji siłowych zaszły, no to tego czasu troszkę potrzeba. Nie? Więc może dlatego gdzieś tam to na tyle powoli się mm -hmm. poprawiało. To też hipoteza, bo...
0: No tak, ważne, że się poprawiło. Ważne, że się <śmiech> poprawiło.
1: No potem już jakby wjechały też inne czynniki tutaj na, że tak powiem, yy dalszą karierę, ale to już myślę temat nie na, nie hmm. na teraz i, i tyle.
0: E, Okej. Okay. W momencie, kiedy no, głównie z kortu tutaj Łukasz, czyli trener dawał nam informację, że jeszcze ten ból gdzieś występuje, no to ja sobie siwe włosy z głowy zacząłem wyrywać, co tam jeszcze może być dookoła tej blizny. Ale jak, jak Bartek trafił, właśnie to była jakaś mniej więcej trzecia gdzieś tutaj jeszcze tym PDTR-em chciałem to wyczyścić, to na siłę szukałem już i pamiętam, ok, znalazłem jeszcze coś, co mu wpływa tutaj na prostowniki nadgarstka, to była chyba błona międzykostna w przedramieniu, tam jeszcze coś, coś się wyszperało, ale co ciekawe mówię, dobra Bartek, słuchaj, no wszystko jest tu ok w takich pozycjach jakby testowania tych mięśni, powiedz, w jakiej pozycji bolicie na dzień dzisiejszy, bo ten ból dziś mu szedł całkowicie chyba z forehandu, z tego co pamiętam, a został w serwisie, czyli przy takim szarpnięciu gdzieś nad głową. I mówię, dobra, no to daj tą rękę w taką pozycję. Po prostu troszeczkę jakby, no modyfikacja też, można gdzieś te testy odejść od tej linijki, tak, i zrobić to trochę bardziej w warunkach takich, jak, jak ta ręka gdzieś tam jest Podczas wykonywania danego ruchu, danej, danej dyscypliny. No, i tu się okazało, że faktycznie, tu już kompletnie nie pamiętam, co znalazłem, ale to było właśnie test gdzieś w, takim, w takiej pozycji, jak do dolnego trapeziusa, gdzieś nad głową. Mhm. I też gdzieś stymulacja pewnych miejsc jeszcze powodowała osłabienie, więc jakby przez ten. Rok po zabiegu, no, dużo kompensacji sobie wypracował zawodnik, i te kompensacje miały na tyle też, jakby, podniesiony sygnał w receptorach, że dużo, dużo krzywdy te ruchy tenisowe mu dawały. I po tej wizycie, pamiętam, chyba była czwarta wizyta właśnie był taki. Przełom, że mówię, chłopaki, poddaję się już? Więcej nie wiem, nie znajdę. Już dzisiaj tak wykombinowałem, że już naprawdę wchodzie w w ruchu, w, no wszystko przetestowałem, okay. co mi wpadło do głowy, niestandardowego. No i tak pomiędzy tymi korekcjami, oczywiście metodą PDTR, bawiliśmy się, tak jak podejrzewam wszyscy terapeuci, którzy go mieli wcześniej, tkankami miękkimi w okolicy mięśnia, gdzieś tam podgrzebieniowego, bo tam były straszne takie powrózy mięśniowe, bolesne miejsca, długa głowa, ścięgna bicepsa z przodu, czyli efekt niestabilności przedniej i gdzieś to powoli, powoli nam się udało zrobić. Coś masz do dodania na jego temat jeszcze?
1: Mm, jeszcze teraz kurczę nie pamiętam, ale generalnie no to też taki dość ciekawy e, przypadek myślę, bo gdzieś tam fajnie e, metoda PD, PDTR się sprawdziła, gdyż jakby może nie, że wykluczyliśmy e, jakby biomechaniczne czynniki e, i że tak powiem wszystkie inne dookoła, Mhm. Ale jednak to gdzieś tam mhm. no, twoja praca zrobiła y, tą różnicę. Nie? Ale
0: ma metoda reklamy teraz. nie? Kasa spływa na nasze konta. Na <laughs> nie, twoje. Ja, ja, ja... Nie ja tutaj nie no. Okej okay, jakby mówimy tutaj dla fizjoterapeutów którzy nas, nas słuchają w czym w czym ta różnica tutaj była i akurat ta metoda faktycznie zrobiła tą różnicę. Natomiast jedną rzecz bym chciał podkreślić bo oczywiście jakby każdy na świecie ma jakiś problem w ciele, w jakiś sposób go kompensuje i mózg sobie ustawia, ustala, czym to kompensować. Do, no, organizm może kompensować dany problem wszystkim organami, innymi mięśniami, więzadłami, powięziom, nerwami czaszkowymi, wszystkim, wszystkim dosłownie. I jeśli problem jest na tyle niski, że powiedzmy, dany osobnik ma jakiś problem w barku, albo w łokciu, albo w nadgarstku, ale idzie na siłownię i troszkę pomimo tego bólu robi pewne powtórzenia, można strzelić taką teorię, że on po prostu dany problem na jakimś więzadle przebodźcowuje, ten problem się poprawia. Tak sobie to okay. wykumałem kiedyś, no bo mówię, kurczę, jeśli każdy coś ma, znajdziesz u każdego jakąś dysfunkcję na więzadle, to Nie dlaczego tak. ludzie Żyją. ćwiczą... Ćwiczą błędnie na siłowni w sensie technicznym, A, okay, ale okay. się nie rozwalają w cudzysłowie, nie? więc to jest chyba coś takiego, że po prostu przebodźcowują to. No bo poza PDTR-em, jeśli zrobisz na więzadle bolesnym jakikolwiek bodziec i zrobisz go przez 3-4-5 minut, czyli bodziec nieadekwatny, no się stanie bodźcem adekwatnym. Okay. Tylko nie wiemy na jaki czas się to poprawi. Więc tutaj PDTR nam daje taką snajperkę w problemie, a nie bazukę. E, więc może tym, tym jest, w tym jest ta, ta cała różnica. Myślę, myślę, że coś jeszcze. Negatymy.
1: No bo ja myślę na przykład, wiesz, no, y, z mojego punktu widzenia właśnie fajnie jest najpierw gdzieś tam wszystkie, że tak powiem, właśnie w cudzysłowie biomechaniczne czynniki. No, albo wykluczyć, albo gdzieś tam zobaczyć, że one po prostu nie działają. Nie? Bo czasem jest po prostu tak, że ktoś ma właśnie problem z, mhm. z tym barkiem, właśnie bardzo często przy e, gdzieś tam przesunięciu tego barku do przodu, tak naprawdę dajesz im trochę ćwiczeń, troszkę pracy nad mobilnością i to się poprawia, nie? ale mhm. w, że, i wtedy gdzieś tam to podejście pod kątem e, treningowo, biomechanicznym, czyli sprawdzasz sobie mobilność, Gdzie? sprawdzasz sobie rytm ramienno-łopatkowy
0: i tak dalej, i tak um. dalej. Czy ty na swoim treningu z Bartkiem, bo u ciebie nie bolało go w ogóle, w ogóle. robiłeś jakieś rzeczy takie nazwijmy to szarpane bardziej? Jeśli szarpane, Takie no, dynamiczne, bardzo jeśli chodzi o ruch w tutaj w tej obręcie yy. górnej.
1: Tak, no na przykład, no nawet jeśli chodzi, o co prawda, to są no, inne siły, które przechodzą uh -huh. przez bark, uh -huh. na przykład w trakcie serwisu, ale uh -huh. na przykład yy, wiesz, dy, dynamiczne, że tak powiem, wyciśnięcia, na przykład nad głowę, gdzie masz bardzo szybką ekscentrykę i bardzo szybką koncentrykę, to gdzieś tam yy, odwzorowuje tak naprawdę jakby schemat pracy mhm. ładowania uderzeń w tenisie. Nie? Mhm. I gdzieś tam to jest taka faza którą się najczęściej wykonuje po fazie budowania siły maksymalnej.
0: Może tu bardziej chodziło o jakieś siły ścinające, które działają na korcie, nie? Może już... machnięcie no z też... rakietą jeszcze, no to jakby to przeanalizować no, tak samo... w jakichś newtonach, to by wyszło No ohoho, nie? Tak, tak. Co się dzieje Ale wiesz, parku? no
1: też trzeba pamiętać, że to jest ruch, je w, w, można powiedzieć, jedno jednopłaszczyznowy, wyciśnięcie uh -huh. do góry, ale wiesz, też robiliśmy różne naprawdę ruchy, że miał na przykład właśnie rękę nad głową i ja mu gdzieś tam w tą rękę uderzałem z różnych stron i tak dalej i jakby uh -huh. nic się nie działo, nie? No, nie mieliśmy, że tak powiem, fajnie, by się tu na pewno też myślę sprawdziła e, gdzieś tam maczuga czy jak to, jak zwał tak Club zwał do chyba. takiej dynamicznej tak. stabilizacji barku no ale akurat y, nie miałem że tak powiem tego mm. narzędzia pod ręką. Więc trzeba było kombinować te różne sposoby. No ale mówię czego ja nie robiłem na y, na treningu siłowym no to nie powodowało to żadnych
0: i można było zgłupieć, nie? Na przykład można z twojego punktu no. widzenia teraz, nie? No, no tak. To tak.
1: Znaczy, wiesz, właśnie cały czas wiem, okej, okay, to tam jest yy, generalnie trochę yy, w cudzysłowie brudu i w miejscu zębatym, równoległobocznym, yy, właśnie w mięśniach ściągających tą łopatkę mhm. bo to też była taka pozycja dość mocno... Nazwijmy to w cudzysłowie zgarbiona, więc, yy, że tak powiem, no, treningowo, no, jakby wszystkie wskazania były do tego, do klasycznego, jakby postępowania, takiego wiesz, do wzmocnienia trapa i zęba tego równoległowocznego stożka No i gdzieś tam to cały czas robiliśmy, nie? Ale, ale mówię. No ruchy na korcie na pewno wiążą się z dużo większymi siłami, jakie przechodzą przez stawy. I to nie tylko. Przy Musiał po
0: prostu zrobić jakiś specyficzny swój ruch żeby go zabolało nie no tak jak ktoś możemy to porównać do biegania im dłuższy dystans tym mniejsza różnica w ciele może się odezwać mm -hmm. tak Nie wiem, jak ty tam to swoimi słowami możesz ująć ale jak ktoś przebiegnie maraton i ma lekkie przeciążenie no to to. W w ciągu 42 km może się bardziej odezwać niż jeśli ten no, sam no. zawodnik by przebiegł mm. 5 km, mm -hmm. nic by mógł nie poczuć. Nie? Znaczy, tak no
1: naprawdę. właśnie to wiesz, to też kwestia myślę bardzo indywidualna, bo mm -hmm. y, wiesz, no siła mięśniowa, technika, y, wszystkie kąty w po prostu plus y, nasza, że tak powiem adaptacja do bólu, wytrzymałość struktur, które po prostu po jakimś czasie no tracą, że tak powiem zdolność przyjmowania tych obciążeń mhm. i po prostu po jakimś czasie zaczynają boleć. No i do, dopóki, że tak powiem tego punktu nie um, y, dopóki do tego punktu nie dojdziemy, kiedy, że tak powiem ciało um, nie będzie sobie radziło z tym. No to od, od tego momentu gdzieś tam zaczynają się problemy nie? i wtedy to już jest kwestia analizy czy to jest kwestia jakiejś tam techniki na przykład yy, po którymś tam kilometrze yy, czy to jest kwestia po prostu jakiś tam błędnych wzorców. Wytrzymałości, to, mięśni, wytrzymałości mięśniowej. No, jakby, no to już możemy sobie yy, szukać i analizować uh -huh. trzeba bardzo indywidualnie.
0: Uh -huh. Okej okay. to by był pierwszy przykład. Jedziemy z drugim, co?
1: Myślę, że całkiem fajnie to poszło. Drugi
0: więc. to mój imiennik, czyli Tomasz, Tomasz G. Takie samo, taka sama literka <głos> jak u mnie. E, trochę starszy zawodnik, bo Tomek ma. Nie, młodszy. Młodszy? Młodszy. Okej, okay, to w takim razie bardziej wyrośnięty. <głos> tak, dużo, tak. Dużo mocniej obudowany mięśniowo. Ile Tomek? 14? Tak, 14, okej. Okay. Dobra, no to też zacznij. Albo
1: 15 już teraz.
0: No tak, bo tak, w, tak. kiedy
1: mhm. był. Nie, już nie panie, już mi się miesza.
0: Tak, okay, on chyba wyskoczył, nie? W sensie gdzieś tam tak, 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 swoim no. rozwojem troszeczkę.
1: Ale wiesz, to też właśnie wychodzi, że on mówi, że jest gdzieś tam obudowany mocniej mhm. i tak dalej, ale gdzieś tam e, nazwijmy to sobie. No właśnie, bardzo dużo e, obudowane są e, prime movery nazwijmy to. Powiedz po Czyli polsku. Po polsku no generalnie ma, rzeczywiście ma silne mięśnie, duże.
0: Mm -hmm. Teraz ale... powiemy, że nie wszystkie, no, bo tam połowiczne się No, 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 no ale
1: uh -huh. wiesz o co mi chodzi, nie? Mówisz, że jest mocno zbudowany, nie? Mm -hmm, ale jak przychodzi do takiej gdzieś tam dokładniejszej pracy nawet na podstawowych wzorcach, no to tam widać, że, że jest dużo roboty jeszcze, nie?
0: Mhm. Mm Okej, okay, to zacznij jeszcze raz, no bo jakby obaj zawodnicy zaczynali, czy no wiadomo, trenują jakby pod waszym okiem, a do mnie trafiają jak jest jakiś problem po waszym skierowaniu, więc zacznę jeszcze raz, ja pamiętam, że u niego był problem z przyczepem grupy kulszowo-goleniowej, czyli tył uda, tak. a gdzieś tutaj u góry przy, pod tyłkiem, tak, przy guzie kulszowym. To opowiedz tylko przy jakieś ćwiczeniach czy na to korcie. się,
1: czy... ja już też kurczę nie pamiętam dokładnie kiedy to było, to się po prostu odpaliło po, po jednym turnieju tak naprawdę i się ciągnęło już jakiś czas. Uh. Ja gdzieś tam ze swojej strony, ból był głównie przy ruchach gdzieś tam zawiasów w biodrze, czyli wtedy kiedy mięśnie kulszowo-goleniowe gdzieś tam się wydłużały. I ciekawe było to, że gdzieś tam ten ból też tak. Yy, raz się pojawiał na korcie, raz się pojawiał, na, na przygraniu nie było, yy, i pojawiał się po graniu. No, różnie to się generalnie układało. Ja tam mówię pod kątem takim yy, ruchowym. Na pewno były bardzo duże braki w stabilności yy, biodra i kolana bo gdzieś tam to też jest
0: mówisz o obu stronach czy o jednej stronie o tej bolesnej
1: i o obu ale po bolesnej stronie był dużo większy z tym problem zresztą to jest też bardzo nie że u zawodników praworęcznych ta prawa kończyna dolna jest gdzieś tam mniej stabilna ja to widzę praktycznie u nie wiem wszystkich swoich podopiecznych że dużo trudniej im wykonywać na prawej na dominującej nodze powiedzmy wzorce, jednonóż lub nie wiem, ćwiczenia części, stabilizacyjne. Na, na korcie
0: części jakoś tam wykorzystuje jakiś tam wzorzec zawodnik, takie można powiedzieć kontralateralny, tak czyli właśnie po skosień. rzadko jest takie uderzenie chyba jakby prawa prawa czy lewa lewa, Tylko, dużo rzadziej. Nie?
1: Wiesz co? No właśnie to jest dość specyficzne, że generalnie jednak energię mhm. zawodnicy z reguły generują z tej tylnej nogi.
0: Mhm.
1: Czyli na przykład przy forehandzie Gdzieś tam energia po łańcuchu, wiadomo, idzie z dwóch nóg, ale gdzieś tam moc jest generowana głównie na początku przez tą nogę tylną, czyli przy forehandzie, przy zamkniętej pozycji, e, dla, że tak powiem, niewtajemniczonych, czyli forhend uderzany z lewą nogą z przodu, e, to tak naprawdę przy praworęcznym zawodniku, przy praworęcznym zawodniku to mm, energia jest głównie generowana w nodze prawej. I Teraz yy, mówiliśmy o,
0: tak, że to samo biodro, ręka dominująca, to A, samo tak, biodro tak. jest no mniej i, stabilne za yy,
1: No i problem gdzieś tam yy, był też taki na dość lekkim, tak naprawdę natężeniu, ale po pewnym czasie zaczął się, yy, że tak powiem, pogarszać przy dalszej gdzieś tam pracy. Yy, Moje, tylko no też właśnie kwestie z tego. Ile na dobrą sprawę daliśmy radę wykonywać, bo, no, bo teraz mamy taki model pracy, akurat w sezonie, gdzie on ma dwa treningi ze mną mhm. w, w tygodniu, plus trzeci gdzieś tam, trening, nazwijmy to zwinności winności, szybkości i systemów energetycznych. I po prostu myślę, że wtedy też, jakby mm, tej objętości, na, na przykład do przepracowania, mięśnia pośladkowego średniego i wielkiego, bo gdzieś tam na pewno było to widoczne, że gdzieś tam ten hamstring na pewno przy wyproście w biodrze mhm. gdzieś tam przejmuje tą główną funkcję. Mhm. I, I to biodro nie działa sobie w optymalny sposób. I tam tak naprawdę dopatrywaliśmy się też później największych problemów. E, przy moim już, e, że tak powiem, w cudzysłowie, panice troszkę po jakimś czasie, że może być to uh -huh. e, coś poważniejszego, gdyż się to po prostu ciągnęło. No ale na szczęście gdzieś tam teraz e, jest tak, że e, zintensyfikowaliśmy troszkę te, e, że tak powiem, e, ćwiczenia indywidualne też wykonuje w domu gdzieś tam dużo pracy i gdzieś tam zaczyna się to poprawiać. Również treningowo zaczyna to wyglądać dużo lepiej. Gdzieś tam zaczynamy sobie teraz progresować do już wzorców właśnie dominacji biodra na jednej nodze, gdzie jeszcze jakiś czas temu to w ogóle było nie do, nie do zrobienia. Nie?
0: Uh -huh. Ale zanim, bo przecież diagnozę. No tak, tak, tak. <laughs> ok, no to teraz ja. Ja się z Tomkiem widziałem raptem dwa razy, gdzieś tam jeszcze będziemy się widzieć, ale pierwsza wizyta, nie pamiętam czy to zobaczyłem na, na pierwszej czy na drugiej. Myślę, że na pierwszej też gdzieś tam należące większość czasu, ale na którejś z tych wizyt też mam taki swój jakiś system ćwiczeń, gdzie widzę kogoś stabilność, jeśli chodzi o tłów, kończynę dolną. Jakieś takie ćwiczenia wypracowane od pozycji niskich do podporowych, do wyższych i w końcu do jednej nogi, do skoków, do lądowań. No i tutaj. W że tak brzydko okresie stałem za Tomkiem z tyłu podczas przysiadu, no i gapy się na jego pośladki. I w pewnym kącie było widać ogromną różnicę między objętością lewego a pośladkowego, wielkiego, a, a tego drugiego po stronie prawej. Na niekorzyść strony prawej. No i zanim to zobaczyłem, to oczywiście gdzieś tam na stole pytałem się o jakąś historię urazów, operacji, przeciążeń i tak dalej. Na co Tomasz mi mówił, że nieszczególnie cokolwiek tam się działo, jakieś lekkie skręcenia kostek, posprawdzane, nic tam nie było. Ja mówię, okej, okay, głowa, zęby, oczodoły, oczy, szyja, dłonie, cokolwiek, no i myśli, 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 zęby, nie raz. I teraz nie wiem ile razy on wymienił mi jakiś incydent dotyczący jego jedynek górnych, ale było tego mnóstwo. Ale pierwszy, 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 pierwsze zdarzenie, jeśli dobrze on pamiętał, to było w wieku 3 lat. Więc im starsze takie zdarzenie tym większy galimatias, też e, i większe efekty i fajniejsze efekty leczenia takiego starego urazu. Natomiast jeśli w tym samym miejscu powtórzy się, przepraszam, e, kilka razy jakiś tam uraz, no to już w ogóle to się gdzieś tam potrafi sumować i zrobić nam wielki, wielki bałagan. E, więc nie pamiętam skąd on zjeżdżał, e, ale <śmiech> uderzył jedynkami w krawężnik czy w, w chodnik, nie pamiętam. I później jeszcze krótkie jakieś tam trzy zdarzenia powiedział, które jakby powtarzały non stop te jedynki, jedynki, no i faktycznie znowu tutaj tą samą metodą sprawdziłem, że coś tam było, a w testach cały ten pośladkowy wielki po stronie prawej w ogóle bryndza i bombelki, Chyba się zrymowało coś. Lewe, po, po lewej stronie było naprawdę bardzo, bardzo mocna ta noga, natomiast po po stronie prawej, pomimo tego, że właśnie powiedziałem na samym początku, że on no, ma taką dosyć solidną budowę, to tutaj zupełnie to ten prostownik biodra nam nie działał. I to była pierwsza wizyta, pierwsza korekcja. Na drugiej? Co tam Notateczki. Co tam było? Tak, aha, okej. Okay. No na drugiej tak naprawdę i w sumie też na części pierwszej wizyty no, musiałem się zająć też tą kompensacją, czyli tym takim zgrubieniem właśnie pod tyłkiem. Podejrzewam, że ty też gdzieś tam jakąś piłeczką i autoterapią, czy nawet ręcznie trochę próbowałeś to rozbić, natomiast no, też nie miałoby to efektu, dopóki ten pośladek, pośladek by się nie, nie uruchomił. Nie? I znowu mamy taki przykład, że ćwiczysz różne ćwiczysz różne różne wzorce, różne, różne płaszczyzny ruchu, tak żeby Cała ta obręcz biodrowa popracowała, natomiast nie działa to niestety. Yy, udało się uruchomić ten prawy pośladek, więc, yy, więc tutaj mm, informacja poszła do ciebie, że udało się i że no jedziemy dalej z twoimi mm -hmm. ćwiczeniami, tak? bo teraz zacznie to działać. Natomiast ten dysbalans był tak duży i zbudowany tak naprawdę, no, jeśli Tomek ma 14-15 lat, a pierwszy uraz był w wieku 3 lat i strzelam, że być może już ten uraz mu wyłączył ten pośladek, no, to mamy 10-11 lat yy, jakby yy, długiego czasu, kiedy mu prawe biodro nie działa. Hmm. Więc tutaj, no akurat, okej, okay, mamy podcast, i, i słuchacze tylko słyszą nas w formie audio, natomiast, jakby zobaczyli zdjęcie w, i różnicę taką objętościową, no to można się chwycić za głowę i pytać się, dlaczego tak się dzieje, jeśli chłopak trenuje codziennie tak naprawdę, no tak. tak trzy czy dwa razy z tobą siłowo, a jest tak duży deficyt, więc tu u Bartka był ganglion, też w specyficznym miejscu, no bo mówię blisko dłoni, nadgarstek, natomiast tutaj u Tomasza e, zęby i, i to wystarczy. Ja może wytłumaczę, spróbuję to jakoś obrazowo, znaczy, <grytanie> obrazowo. <grytanie> w formie audio, tak żeby każdy zrozumiał. E, jeśli uderzamy się w przód twarzy, niech będzie, że to są zęby, no to m, nasz odruch ucieczki jest głowa do tyłu, tłów do tyłu, czyli chcemy się odsunąć od tego niewygodnego bodźca, czyli nasz układ nerwowy włącza nasze mięśnie grzbietu całą, gdzieś tam tylną taśmę, po to, żeby tam nastąpił skurcz i kontrakcja, żeby ciało mogło się odsunąć. Natomiast antagonistów musi wyłączyć, czyli nasz brzuch, często zginacze szyi, zdarza się też, że te mięśnie piersiowe większe, po to również, abyśmy mogli się odsunąć. I nie ma żadnego znaczenia, ile lat minie od tego urazu, ponieważ okay, może być blizna, nie musi być wcale, może być to bardzo mocne uderzenie w czoło bez żadnej blizny. E, oczywiście będzie guz, siniak, e, ktoś przecierpi, ale minie trochę czasu i jakby ból niweluje się do zera i dany osobnik zapomina zupełnie o tym problemie, natomiast na stole e, okazuje się, że 20 lat później jakiś tam problem jest, no i jeśli ktoś sobie przypomni, że był taki uraz na, no z przodu twarzy, no to można to jak najbardziej sprawdzić poprzez testy właśnie nerwowo-mięśniowe i, i, i zrobić z tym porządek. Więc tutaj tak, trochę to było dla mnie dziwne, że gdzieś to biodro poszło, ale też z tego co pamiętam właśnie cała utomka, gdzieś tutaj ta taśma przednia też chyba nie działała, czyli część przynajmniej mięśni brzucha, i coś tutaj też z tymi piersiowymi się działo, już nie pamiętam czy sprawdzałem szyję, chyba nie, ale, ale zawsze szukamy sobie kilku takich mięśni powiązanych z urazem, natomiast tych mięśni może być mnóstwo, natomiast no, nie, nie jest to możliwe też, żeby na jednej godzinnej wizycie znaleźć wszystkie mięśnie, natomiast na szczęście po korekcji wszystkie powiązane mięśnie Ulegną poprawie, więc zawsze uspokajam pacjentów, że wszystko związane z tym urazem się poprawi, a ja panu czy pani pokażę na tych pięciu, które znalazłem, powiedzmy tak. No i okej, okay, czyli mieliśmy te dwie wizyty, i tu już wyprzedziłeś, bo na początku powiedziałeś, że już się poprawia, więc no tak, tak. mamy w końcu ten sukces. Tylko, oczywiście, tak, jeszcze jedna kwestia warta, myślę, uwagi to to, że po takich korekcjach receptorowych może być efekt typu cud, czyli jeśli ktoś przyjdzie powiedzmy ze świeżym problemem, ale niech będzie z bardzo bolesnym, ale świeżym problemem, robimy korekcję i czasami zdarzają się cuda, że w ciągu tej właśnie jednej czy dwóch wizyt udaje się bardzo, bardzo mocno zniwelować ból lub nawet sięgnąć do, do zera, jeśli chodzi o nasilenie tego bólu. Natomiast tutaj u Tomka, pomimo tego, że ten pośladek został włączony i sprawdzałem, czy ta korekcja się trzyma na drugiej wizycie, no ten ból tak szybko nie znikał. On być może jeszcze trwa i będzie powoli, powoli sobie schodził, ponieważ ten deficyt w objętości mięśniowej i w sile jest na tyle duży i tak długo wypracowany, że po prostu potrzeba procesu teraz znaczy, ćwiczeniowego.
1: Teraz jest wyzerowany zupełnie.
0: Wyzerowany zupełnie tak. i właśnie gdzieś tam chyba Łukasz pisał na grupie, że nawet czy to ty mi mówisz, że na korcie już go nie boli. Albo nie, nie, to Tomek mi mówił też sam. Nie,
1: już, że tak powiem jest, na razie oby się tak utrzymał, no. ale nie, ale no postępowanie dalej jest, mhm. żeby progresywnie obciążać i korygować sobie teraz już właśnie w, nazwijmy to na razie podstawowych wzorcach i aby do przodu cały czas.
0: Jeszcze jako ciekawostkę, oczywiście nie znam tego na pamięć, bo tego jest multum, ale e, taki apel po dzisiejszym odcinku, czyli gangliony na fizjoterapię, <głos> tak. e, urazy zębowe na fizjoterapię, chociaż nie będziemy zabierać tutaj roboty dla stomatologów, <głos> ale mam przed sobą taki obrazek, gdzie każdy ząb ma swój powiązany mięsień i może kilka przeczytam może taki przykład, gdzie bardzo dużo pacjentów przychodzi do gabinetu z jakimś tam problemem i na pytanie o zęby będą to często zęby numer 8 albo 7 wyrywanie, dłutowanie i cokolwiek tam jeszcze może się dziać, jakieś wiercenie implanty, no to też wchodzi w to natomiast ósemeczki jeśli chodzi o górną middle trapezius i na przykład środkowa część naszego kaptura. Dolna ósemka, psoas, jest zginacz biodrowo-lędźwiowy i to faktycznie się potwierdza w wielu przypadkach, że jak jest ósemka, to jest wyłączony okay. mięsień, zginacz biodra. No a jeśli mamy takie połączenie, to może być ból odcinka lędźwiowego, no bo te mięśnie stabilizują też w jakiejś tam płaszczyźnie bocznej powiedzmy. Co jeszcze? Siódemka na przykład górna e, brzuch ogólnie, dolna siódemka mięsień czworogłowy, no i na przykład jeszcze jeden, szóstka górna, e, najszerszy grzbietu i dolna szósteczka e, mięsień krawiecki i gracilis, czyli smukły. Tak. Czyli na przykład mamy takie rzeczy. Natomiast inna tabelka. No już się przenoszę do innego folderu, to już jest w ogóle kosmos. Ale jakbyśmy mieli sobie jeden ząb wziąć przykładowy, czyli na przykład z łuku górnego, prawa, prawa ósemka, powiązany organ, serce i dwunastnica. Tutaj to nawet nie powiem jak to sprawdzić, to znaczy no można by było z pewnymi rzeczami tutaj się pokusić o sprawdzenie, natomiast... Nie potrafię też stwierdzić na jakiej zasadzie tutaj to jest, ale każdy nasz ząb ma powiązane z, powiązanie z danym organem, z jakimś stawem kręgosłupa, z jakimś stawem obwodowym, e, w układzie endokrynnym, e, z którymś z naszych systemów, e, no i mięśnie, tak jak powiedziałem i oczywiście połączenie z jakąś zatoką. Więc e, zęby, 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 masakra ogólnie. Więc jak ktoś nosi aparat, miał jakieś dłutowania, wiercenia, wkręcania implantów i nagle mu się pogorszyło po tym, no to bardzo chętnie, jeśli ktoś jest tutaj ze Szczecina i słucha, ma taki problem, zapraszam. Będziemy sprawdzali, czy to od tego. Coś do dodania? Jak będziemy mieli kolejne powieczki do ofisu, to, to będziemy robili kolejne casey Na razie dwóch panów. W sumie wyszło nam 40 ponad 5 minut.
1: No to tak idealnie chyba.
0: Idealnie, także dziękujemy. To był 15 odcinek i pierwszy odcinek fizjo takich case'ów, czyli przypadków, opisów przypadków. Mamy nadzieję, że ktoś skorzysta z tego, szczególnie fizjoterapeuci. No i co? Zapraszam, zapraszamy do następnego. Pozdrawiamy.
1: Dziękujemy pięknie.
0: Dzięki Michał. Dzięki.